0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачеха, а также историю других людей Наш подкаст существует с августа прошлого года И на протяжении всего времени неким лейтмотивом звучит тема «Жизнь в смешанных семьях» И тут я поняла, что смешанные семьи — это не только про детей от разных браков Это в целом про разных детей Это о том, что ваш ребенок может отличаться от других, а другие дети от вашего в подкасте мы говорим реально о разных детях, о разных родителях, и сегодня мы будем говорить об аутизме. У меня в студии Анна Малова, директор благотворительной организации «Открытая среда». Привет. Привет, Аня. Давай перед тем, как мы обсудим некоторые важные вопросы, которые, возможно, наши слушатели не знают, вообще поговорим, что такое диагноз «аутизм».
1: Ну, когда мы говорим про аутизм, в принципе, как про заболевание да, или как про то, что может охарактеризовать определенного ребенка, человека, мы говорим о том, что все люди с аутизмом разные. И очень сложно назвать конкретно вот значит вот такое-то поведение, какие-то нарушения развития, это точно аутизм. К сожалению, нет, потому что аутизм ⁇ это спектр. И как и цвета в спектре, оттенки, все люди с аутизмом очень разные. Но есть три сферы, в которых обычно проявляются такие или иные нарушения развития или особенности. Это поведение, это речь и коммуникация. То есть, когда мы говорим про поведение, особенно маленьких детей, они могут трясти ручками, кружиться вокруг себя, вести себя немножко не так, как обычные люди. Вот. Когда мы говорим о нарушении коммуникации, мы говорим о том, что они могут не уметь вести себя правильно с людьми, понимать язык жестов, понимать какие-то социальные нормы, социальные правила. Или, например, не смотреть в глаза, если это маленькие дети совсем. Да, это же тоже социальный навык. У маленьких детей не может быть указательного жеста и так далее. Вот, но ну, когда мы говорим про речь, это нарушение развития речи, речи вообще может не быть, и тогда э, человек общается с помощью карточек, например, или жестов, либо речь развивается странно, рвано, э, она может быть очень такой. Э, Шаблонной, то есть состоять из определенного количества шаблонов, наборов, тех выражений, которые человек выучил и просто их подставляет, использует, например. Или она может быть похожа на эхо. То есть ты говоришь, человек у тебя произносит то же самое, что ты ему только что сказал. Вот. Uh, бывают очень разные люди с аутизмом. Бывают люди с аутизмом, которым нужно очень много поддержки, и они действительно и не говорят, и много раскачиваются, что-то поют, трясут ручками, и их нужно сильно поддерживать, и uh, сильно много им нужно времени для того, чтобы научиться чему-то новому. А есть другие люди с аутизмом, которым почти не нужна поддержка, которых очень сложно даже вот сидя рядом с ним, отличить от обычного человека. Но у них тоже есть нарушения в развитии речи, в коммуникации, в поведении. Просто они проявляются иначе. И то, и другое — это аутизм. И вот это его главная такая изюминка в том, что он абсолютно разный
0: и проявляется у всех по-разному. Но эти все характерные черты, они могут быть одновременно или вот отдельно речь нарушается, отдельно поведение? Нет, обычно как раз сочетание этих дает дает mm -hmm. вот аутизм. Плюс чувствительность
1: к свету, к цвету, к звуку, к давлению, к температуре, к вкусу, к текстурам еды и так далее. Тоже присуще обычно аутизму. То есть бывают ребята, которые не любят громкие звуки, а бывают ребята, которые обожают громкие звуки. Бывают люди, которых раздражает и практически делает боль на один определенный цвет. Например, у меня такой вот прям есть кейс, как один мальчик с аутизмом не мог выйти из дома, потому что его очень сильно пугал зеленый цвет. Он вот прям вот начинал плакать, кричать, кусать себя. То есть вот совсем Это сколько было лет у ребенку? Ему момент? было 6 лет. Вот. и мы очень долго не могли понять, что же не так, пока не поняли, что дело в том, что он так реагирует на все зеленого цвета. И когда ему э, привезли из Америки специальные очки, которые блокируют именно зеленый цвет, то человек смог выйти в школу и сейчас успешно учится в обычной школе. Главное, что ему вот блокирует этот раздражитель. То есть вот одна из таких еще черт аутизма, то что э, у разных людей с аутизмом могут быть абсолютно в разных э, сферах чувствительность э, гипер или наоборот, не да, когда мы мало чувствуем, мало понимаем, мало чувствуем ручки, поэтому ими трясем очень часто и постоянно. Или мало чувствуем свой э, артикуляционный аппарат, рот, поэтому много поем или кричим, или что-то произносим. Да, это тоже про чувствительность и тоже
0: про аутизм. Это очень хорошо, что мы с тобой это все освещаем, потому что люди у нас услышат, знаешь, какую-нибудь историю. Ну, типа того, что у меня есть история, как у меня подруга была очень удивлена за границей, когда пришла в гости к людям, и э, мальчику было 20 лет, mm -hmm. ну, уже такой мужчина, считай, начала резко бить двери и ломать их. Так. И вот после этого у нее аутисты, то есть люди с аутизмом, да, это те, которые что-то ломают и гремят. Да, и вот э, очень правильно, чтобы мы понимали, что это люди абсолютно разные по своей структуре, абсолютно разные по своим проявлениям, да, и кто-то пугается. Также есть история, где просто мальчик там быстро считает, он постоянно бесконечно что-то перебирал, кубики считал, uh -huh. и вот у него тоже был аутизм. Я не помню там про какие-то другие его характеристики именно, но знаю, что вот они восхищались его счетом, И они абсолютно, это было в Калифорнии, они абсолютно круто к нему относились, и никаких проблем в этом не видели. Да, ну потому что он не
1: ломает двери. <свес> <свес>
0: <свес> <свес> вот. Насколько есть ли разница проявлений у маленьких детей и у детей постарше, и у взрослых уже? Есть, потому что
1: разный набор навыков приобретается с течением жизни. Даже у тех ребят, у которых изначально был сильный дефицит во всех сферах, и нужно было их учить абсолютно всему, все таки проявляется какая-то самостоятельность, взросление происходит, навыки набираются постепенно. Поэтому ну, я, например, вижу большую разницу между маленькими ребятами с аутизмом и подростками, и тем более уже взрослыми. Вот. Но Это ты видишь эту разницу у
0: детей, которые проходили обучение? И там, и там, и там. Но, и там. конечно
1: же, там, где не было терапии обучения, там разница будет минимальная, потому что ему просто неоткуда было взять эти навыки, и некому было ему помочь прийти к изменениям, которые могли у него
0: произойти. Когда ставится диагноз аутизм? Во сколько лет? Понятно. Вообще,
1: ну, с полутора лет и до трех. вот статистически ближе к трем, наверное, годам, ставят аутизм. Почему этот возраст? Потому что родители начинают ждать появления речи, а речь не появляется и не появляется, или то
0: есть появляется это нет, 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 Да,
1: вот есть красные флажки для детей, как нет, что, возможно, есть проявление аутичных черт. Это что нет, не нет, в глаза, у него нет, указательного жеста, выкладывает нет, в ряд, то есть не играет ими, а, например, бесконечные ряды, и только они, больше вообще никаких игр нет, 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 вот это такие признаки аутизма. Плюс часто маленькие дети еще боятся, пугаются пылесосов, фенов, мясорубок. Я не знаю всего, что гремит, что может вибрировать, что может шуметь, дуть. Это тоже так и называется красный флажок, когда нужно обратить внимание, что, возможно, что-то не так, и с этим нужно
0: поработать. А бывает так, что диагностику проводят неверно, все-таки?
1: Я думаю, что да. Но в случае с аутизмом это настолько Трудно диагностируемый диагноз, что в принципе здесь практически всегда есть шанс, что либо не додиагностировали, либо передиагностировали. У нас нет инструментов ни в неврологии, ни в детской психиатрии, детской психиатрии в принципе практически нет, которые могли бы измерять, что это точно аутизм. Такие инструменты для диагностики есть там только в больших городах: в Москве, в Санкт-Петербурге, угу. есть в Воронеже, в
0: Новосибирске и в Белгороде. Все. Мои знакомые поставили диагноз ее ребенку, что он аутист. Аутизм. Аутист. Человек с аутизмом. Человек с аутизмом, да, будем говорить правильно. Потому что он не среагировал на голос мамы.
1: Да. Но здесь есть такая проблема, что могут перепутать, например, с частичной глухотой с нарушениями слуха, с задержкой развития простой, которая может корректироваться гораздо легче, чем это происходит с аутизмом. Поэтому при постановке диагноза обязательно ребенка направляют к сурдологу, обязательно направляют сделать ЭЭГ, обязательно направляют диагностировать эпилепсию и так далее, потому что вот начальные проявления аутизма они могут быть спутаны с чем-то другим. И как раз для этого нужна дифференциальная диагностика и
0: инструменты, которые могли бы измерить это поведение как-то. Вот ты сказала, что дети, они абсолютно разные. В два года или там, в три, потом в подростковом периоде и во взрослом состоянии. Какой таков маршрут человека с аутизмом?
1: Ну, все начинается, наверное, как раз-таки с трех лет от педиатра, который направляет к неврологу, далее к психиатру и вокруг семьи смыкается такая психиатрическая уже система, потому что в России аутизм а, имеет психиатрическую основу, это шифр F в МКБ, то есть он идет далее этот ребенок как ребенок с психиатрическим заболеванием. Mm -hmm. Соответственно, чаще всего это либо специальный садик коррекционный, либо вообще ничего, если проявление очень тяжелые аутизма, это либо никакой школы, либо коррекционная школа, либо домашнее обучение, чаще всего домашнее обучение. Ну и далее практически нет каких-либо колледжей, то есть после школы, в принципе, жизни система заканчивается для многих, но ну, не для всех, конечно же, потому что аутизм разный.
0: Извините, перебьют перебью, ты так сказала, в России это психиатрическая а в других странах Нет.
1: Подходы очень разные. Много где э, аутизм признан неврологическим расстройством развития, не mm -hmm. психиатрическим. Вот. Ну и, естественно, маршрут тоже сильно отличается. Где-то есть инклюзивный подход, и можно попасть в обычный детский садик, в обычную группу э, и в обычную школу и далее по жизни в, в обычный институт или колледж на обычную работу, да, где-то этого нет, потому что все только развивается и все только начинается. Вот мы пока на первом пути, когда если вокруг человека с аутизмом в России происходит давление системы, и он находится только в ней, не обращаясь к частным специалистам или НКО, то вот эта психиатрическая система его в панцирь такой закрывает, и дальше в этом панцире по жизни ведет абсолютно параллельно другим людям, другим детям, у которых обычная жизнь, обычные школы и так далее. То есть, и вся семья в этот панцирь постепенно закрывается.
0: А почему все-таки так происходит? Ты вот про панцирь сказала, с чем сталкивается родитель?
1: С самого начала родитель сталкивается с тем, как на него смотрит специалист. Кому мы сначала доверяем, когда узнаем да, о каком-то болезни, диагнозе, когда что-то происходит вот страшное, что нас потрясает, мы сразу же ищем авторитетное мнение. Нам нужно мнение специалиста, мнение врача в данном случае. Да? И тут врач говорит: а ну зачем? Оставьте его в интернате, родите себе здорово и все, у вас будет хорошо. Вы будете с ним мучиться всю жизнь. И ну это не единичный случай. Mm -hmm. Вот в фонде у нас больше 150 семей, и где-то у ста из них есть такая история. Мы анкетирование проводили даже. Ух uh ты. -huh. Им рекомендуют. Зачем вам мучиться? Вы такая молодая, красивая, здоровая. У вас щеки такие румяные. Родите себе здорово. Попробуйте еще раз. А этого давайте мы сейчас заберем. С этого момента, когда только родитель узнает о диагнозе, и первый авторитетный человек, который может хоть какую-то информацию ему дать, что такое аутизм, вообще, с чем они столкнулись, как дальше жить, первое, что он им говорит: ну, мамочка, давайте тут уже сдавайте вам будет же проще. И вот с, этим, с этой ношей человек выходит из кабинета. И дальше по кабинетной системе пробивает хотя бы что-то для своего ребенка годами. Диагностируйте правильно, выпишите лечение. Ах, лечения не существует, но ну, может быть есть какая-то терапия. Ага, государственно только логопед предлагается с массажем. Но кажется, это не лечит аутизм. А что-то вообще лечит аутизм? А информации никакой нет. И мы идем, мы идем кругами. Потом подходит время, идти в детский сад. В детском саду вас никуда не берут, потому что у ребенка странное поведение. Даже в садике для детей с, другой, с другими видами инвалидности их не берут, потому что другое поведение. И они остаются закрытыми с самого начала. И если у мам, которые помоложе, да, и все только начинается, есть задор еще решить эти проблемы, то к школе этот задор уже примерно уходит к тому моменту, как нужно ребенку уйти в школу. И к школе мы остаемся либо в коррекционной школе, либо на надомном обучении. Естественно, мама не работает все это время. Естественно, социально все это тоже обрастает определенными сложностями, потому что не всем друзья выдерживают такую ситуацию. И вообще очень сложно вести далее нормальную, обычную, такую же социальную жизнь, как было раньше. И постепенно-постепенно этот панцирь утолщается, 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 потому что когда ты приходишь за поддержкой, туда, куда ты привык приходить за поддержкой, если у тебя что-то болит или что-то не так, для твоих родных, для себя, тебе ее не оказывают, потому что там не знают, как это сделать. И действительно, врачи, которые так говорят, они верят, что так семье будет лучше, потому что они знают, что будет дальше. И вот это проблема, и это одна из причин панциря. Вторая причина — это отсутствие информации. Очень долго не было компетентной, хорошей информации про аутизм. До сих пор у нас... Мамы лечат аутизм, дельфинотерапией, э, не знаю, конной терапией, пиявками, значит, хилированием. Это когда тяжелые металлы, мол, выводят из организма, а это смертельно опасно на самом деле, и дети умирают. До сих пор. Холдинг-терапии, когда есть теория о матерях-холодильниках, и она до сих пор жива, что это вы, значит, его недолюбили, пока он у вас был в утробе, значит, это ты, мать, виновата в аутизме сына. Давай-ка ты его насильно сейчас в течение часа будешь обнимать, пока он в истерике бьется, И такое до сих пор присутствует. Очень много различных шарлатанских методик или недоказанных научно никак, которые на родителя валятся, которому в поликлинике сказали, что все плохо и нужно ребенка в интернат отдавать, и бедный родитель под потоком этой информации, которая на него льется, просто остается один. И естественно справиться с этим очень тяжело, и естественно не закрыться в панцирь могут сильнейшие из сильных, потому что это условие уже на выживание психики в том числе родителя уже. И здесь сейчас гораздо легче, потому что появились фонды, появились государственные программы по поводу информирования хотя бы родителей и людей. Ты знаешь, я тебя сейчас перевью. Да. расскажи
0: про свой фонд, потому что мы вначале я тебя представила, да, что ты занимаешься фондом «Открытая среда». Вот про него расскажи, и что ты конкретно делаешь в этом фонде?
1: Мы помогаем подросткам и взрослым. С аутизмом и их семьям. Со скольки лет к вам можно попасть? С 14. с 14. У нас есть и малыши, но мы для них очень мало что можем сделать, потому что нас просто не хватает физически на все. Мы помогаем этой категории ребят, потому что для них сейчас практически ничего нет, и нужно как-то эту тему разгребать. Ну и плюс у меня брат подростка, уже взрослый человек с аутизмом, вот, и хочется что-то строить для него. Мы занимаемся социальной адаптацией ребят для того, чтобы они не попали в интернаты. То есть
0: какая-то своя методика у тебя разработана?
1: Нет, это не наш велосипед. Mm -hmm. вот, мы его не изобретали, это все мировые практики, это тренировочные квартиры, где ребята учатся. В самостоятельной жизни это инклюзивное трудоустройство. Когда мы человека с аутизмом выстраиваем вокруг него такую систему, чтобы он мог работать. Вот. Это работа с родителями, в том числе, это информирование общества. это работа со сложными ребятами да, когда там 130 килограммов 27 лет и он не умеет вытереть попу, и очень надо его научить этому хотя бы сейчас вот. и для этого нужны какие-то методики обучение специалистов и этим мы занимаемся тоже то есть мы вот выстраиваем систему вокруг
0: семей вместо панциря у которых подростки я, кстати, хочу сказать слушателям, что мы закрепим ссылку активную, где вы можете помочь ребятам, проходя по этой ссылке. Это будет очень здорово. Спасибо вам. Давай тогда вернемся к теме интернатов. Расскажи поподробнее про них.
1: А, сложно здесь как-то неэмоционально говорить, так что вы меня останавливаете.
0: Вот. Рассказываю всю правду.
1: А, как сказала Нюта Федермессер на выступление про интернаты, что это хуже, чем тюрьма, потому что в интернатах находятся без вины виноватые абсолютно. Я, наверное, не буду сухими словами какими-то говорить про интернатную систему, просто расскажу картинку, как это происходит, что такое интернат, даже самый хороший. Это место, в котором ты не моешься, когда тебе хочется, потому что все моются по расписанию. Это место, в котором у тебя нет своих трусов, потому что все трусы шьются и закупаются отдельно, вы их отдаете стирать, их в общей куче стирают и затем снова раздают. Они не подписаны, у тебя нет своих, своей одежды. Ты не можешь выбрать цвет постельного белья, на котором ты будешь спать. Ты не можешь хранить личные вещи, потому что у тебя их не может быть. Ты не можешь выйти покурить, когда тебе захочется, потому что есть общее расписание. Ты не можешь выбрать себе стрижку, даже если ты девочка. всех стригут коротко, одинаково, потому что кто же будет ухаживать за твоими волосами и так далее. То есть интернат — это место, в котором живут люди с особенностями развития. И я специально выделяю слово «живут», потому что, когда все говорят про интернаты, все говорят, ну вот где эти ваши душевно больные, которые наверняка бы без этого бегали с топором по улице, должны находиться и лечиться. Лечатся они в больнице, даже когда у них происходят, там же разные диагнозы находятся, обострения, не знаю, кризисы. Когда им требуется в том числе психиатрическое лечение, они не лечатся в интернате. Их отвозят в психиатрическую больницу, и в больнице они проходят лечение, а затем возвращаются жить в интернат. В интернате не лечат. Это очень важно понимать. Это uh -huh. место для жизни. И вот это место для жизни, это такой зал, в котором находится 4 койки, а может быть 12, смотря какой интернат. Это место, в котором нет закрывающихся дверей в туалетах, место, в котором нет возможности с кем-либо поговорить, выйти на связь вне стен интерната. Это место, в котором нет человеческого достоинства и нет возможности его обрести, потому что очень мало персонала, и система настроена так, чтобы люди просто там выживали. Ну, Скажи, больше.
0: Интернаты только для детей или для взрослых тоже?
1: Для взрослых. Туда попадают Им все.
0: Все: и детки, и взрослые. А,
1: есть отдельные детские учреждения, угу. есть взрослые учреждения. Ну вот, как ты
0: сначала сказала, была такая история: что врач, родите себе нового, а этого отдайте. Да. Вот поставили диагноз три годика. Три года уже отдают. Сначала это дом
1: малютки, потом угу. детские дома Но дом, ну, дом малютки они все
0: вместе все равно носят это. А,
1: нет, есть дома-малютки отдельно для детей-инвалидов. Угу. Вот. То есть это все равно не детский дом, где находятся детки без родителей. Вот. Это другая история другая тоже. История. Да. Затем детский дом-интернат, затем психоневрологический интернат. Далее он идет. И он пожизненный? Он пожизненный. Причем там не только люди, которые с детства с заболеваниями какими-то находятся ментальными, там и старики дементные, там э, есть специальные психоневрологические интернаты для преступников или отделения, где есть вот преступники, а внизу, там, например, не преступники. Э, есть э, интернаты смешанного типа, где вообще все, но таких очень мало. Есть интернаты, где есть женское отделение и мужское отделение. То есть э, система настолько разная, не настроенная, но максимально сегрегирующая. Вот, то есть все разделено. Более того, если это взрослые интернаты, там находятся только мужчины и женщины с психическими э, нарушениями развития, то, скорее всего, в таком интернате у всех есть принудительная стерилизация. Даже если человек там находится с легкой умственной отсталостью, то есть не с какими-то страшными диагнозами. Потому что Сейчас бы вы видели мои глаза, это
0: ужас какой-то. А скажи, это только в России так происходит?
1: Нет, это происходит в некоторых странах, но в большинстве стран такой системы уже нет. Чаще всего это постсоветское пространство, и то уже не везде. Вот. Можно, можно по-другому, можно без интернатов, можно. То есть неважно, сколько ты денег вбухал в интернат, это все равно интернат. Ну, можно оплатить новые занавески. Вертикализаторы, да, для тех, кто не может двигаться сам, можно нанять больше нянь, которые будут выключать по расписанию свет и стирать одинаковые трусы. Но это все равно будет то же самое. Это все равно будут, будут одинаковые трусы, это все равно э, будет одинаковая еда, и это все равно не будет никаких прав.
0: Ты мне рассказываешь у меня прям не по себе. Прям ужас.
1: Это место. Мне очень хочется, чтобы о нем много людей знало, потому что проблема в том, что не все
0: понимают, что это находится в каждом городе миллионнике. Ну, видишь, мы сталкиваемся с тем, что люди боятся психоневрологических пациентов, если честно, да, Конечно. и э, им кажется, что вот там, как ты сейчас сказала перед этим, их там лечат, закрыли, вот они не будут с топором бегать. Да. И, и, а ты при этом говоришь, что нужно их отменить. Да. Но в этих интернатах не только дети с аутизмом или взрослые с аутизмом, да, есть еще другие пациенты с другими диагнозами, правильно? Конечно. И все-таки их точно нужно отменить. Их точно нужно отменить, потому
1: что ни один человек ни с одним заболеванием не достоин, не заслужил, не нагрешил настолько, чтобы находиться до конца своей жизни в такой системе.
0: Я объясню. Дело в том, что люди тоже напуганы разными историями, что вот какой-то пациент сбежал из больницы, значит, нанес увечья другому человеку. Ну, Тут же много историй. Как с этим моментом бороться? Я думаю, что все, кто услышал, и в том числе и я, мы в шоке, вся моя команда, что происходит, потому что так детально я не сталкивалась и никогда не изучала этот вопрос. Я думаю, что для всех тоже будет в новинку это услышать так подробно, с таким чувством. Но в то же время другие люди, которые могут сказать, а что же нам делать, как нам выпускать своих детей, а вдруг они нам принесут проблемы. Да? Мы все понимаем, что люди должны быть под каким-то присмотром все таки Только под каким? Присмотр может быть очень
1: разный. Я уже говорила о том, что когда людям, которые находятся в интернатах психоневрологических, нужна медикаментозная помощь, они направляются в больницу, они проходят лечение. И только когда они уже перестают представлять угрозу для себя либо для других, они возвращаются обратно в интернат. Они могут возвращаться не в интернат. Они могут возвращаться в другое учреждение либо в систему другого проживания, например, в систему сопровождаемого проживания в других странах работает абсолютно просто. Например, в некоторых штатах в Америке система настроена следующим образом. Есть район, дистрикт, в котором есть несколько социальных учреждений. По закону, вот в одном таком районе может быть не больше двух социальных учреждений, похожих на интернаты, только тем, что там тоже люди постоянно живут и находятся. Но в таких интернатах не может находиться постоянно жить, больше 17 человек. При этом персонала по 2 человека на одного проживающего. Извините, у нас интернаты на 600 человек. Немножечко другой подход к личности человеческой. Правила нахождения в этих интернатах тоже другие. Почему выбрали такую цифру? Не только чтобы был индивидуальный подход и уважение человеческого достоинства, потому что на самом деле вот этих социально опасных людей, да, как я в кавычках сейчас называла, размахивала руками, вот, людей, которые действительно могут взять топоры и выбежать, их не
0: 600, их 17. Но я тоже хотела сказать, мы так с темы сдвинулись, мы обобщили, мы как да. раз-таки об аутизме. Вот аутизм вне интерната, он безопасен, правильно?
1: Конечно, если есть правильное сопровождение, если человеку дают правильные навыки, если вся его семья и он, находится в правильной терапии, в правильной поддержке, ни о какой агрессии и опасном поведении не может быть и речи. Бывают разные проявления у людей с аутизмом, но чаще всего они происходят от того, что у него нет инструмента, как с этим справиться, то есть его не, не корректировали это поведение. Но люди с аутизмом, нет ни в одной характеристике диагноза аутизм, ни слова про агрессию про опасность, про э, импульсивное поведение, направленное на других или на себя. То есть это уже либо вторичная аутизация, когда человек доведен это, до этого, потому что не, никогда не находился среди людей, либо э, это уже другие диагнозы. Вот. Но когда мы говорим про аутизм, мы говорим о том, что если его правильно сопровождать, если находить к нему подход, если применять практики с научно доказанной эффективностью, не лечить дельфинотерапией его с рождения, то мы можем говорить о том, что он может быть максимально успешен в сопровождении до конца жизни, может быть налогоплательщиком и достойным членом общества.
0: А скажи, пожалуйста, если мы вернемся к интернатам, что такое реформа интернатов?
1: Есть такое сложное слово, называется деинституционализация, когда мы его произносим, мы имеем в виду, что можно убрать интернаты, закрыть их вообще, и расселить людей, которые находятся в интернатах, в разные системы. Кому-то вот в эти дома семейного сопровождения это называется, да, где по 17 человек. Кого-то в квартиры сопровождаемого проживания, как это делает открытая среда. То есть это квартиры, в которых ребята живут, но к ним приходит каждый день работник для того, чтобы их сопровождать. А помогать сколько им у вас справляться? Че
0: человек живет в квартире?
1: У нас первая квартира открылась, там два человека, плюс есть тренировочная квартира, где еще 12 человек э, учатся на выпуск, чтобы когда-то перейти уже в настоящую квартиру. Вот. Это очень здорово, таких квартир по России, там может быть 15 штук, если есть, уже хорошо, вот. но это работает э, в очень многих странах. И работает очень хорошо То есть человек живет в своей квартире Если ему нужно лечиться, он лечится В психиатрической больнице Или в неврологическом отделении Или почки, не знаю, ложится, лечит да, Как и все мы вот. А все остальное время его сопровождает специалист И у него есть какая-то занятость У него есть какая-то работа Или мастерская, в которую он приходит И сопровождающий, который ему помогает И он ну, абсолютно
0: успешно Продолжает жить в этом мире Ребят, напоминаю, ссылка в описании. Давай же, давайте же вместе поможем в открытой среде, чтобы была, было как можно больше таких квартир и такой помощи. А еще вопрос про права человека. Вот ты затрагивала в начале, да, когда мы описывали весь этот ужас интерната?
1: Когда мы говорим про ужас интерната, мы же в первую очередь говорим не про то, какие там ужасные стены, да, а мы говорим про то, какая ужасная там система. И мне очень часто задают такой вопрос: Ань, окей, хорошо, смотри, вот твой, например, брат великолепный, прекрасный, на барабанах играет, говорит, ходил в коррекционную школу, едет сам по городу, вообще круто. Понятно, про его права понятно, все, он сам про них знает, ему важно выбирать цвет зубной щетки и так далее. Вот есть условный ванечка. Который ему тоже 19 лет, он не говорит, он не может сам приготовить себе еду, не может сам вытереть себе попу, у него течет слюна, как бы он мычит и больше ничего не делает. Да, таких людей называют еще ужасным словом овощ. Какие тут права человека? Зачем они ему нужны? Пусть они все лежат в придочек, и в них все происходит замечательно и безопасно, их будут нянечки вытирать, и все хорошо. Это так не работает. Права есть у всех. И когда мы говорим про исследования э, о людях, которые находятся в таких учреждениях с очень маленьким количеством навыков, да, когда есть еще сочетанные диагнозы, умственная отсталость, mm -hmm. э, различные заболевания нервной системы дополнительные, органические поражения мозга, мы говорим о том, что все исследования подтверждают, что как только человека убирают из этой системы в более человечную, когда у него есть выбор, когда его учат выбирать, хотя бы ты будешь сегодня яблоко или апельсин, их когнитивные навыки растут, их продолжительность жизни увеличивается. Каждый человек, каждый живой организм достоин жить в человеческих условиях. И право выбора иметь. И иметь право выбора хотя бы на уровне ты будешь шоколад, или невкусную какую-нибудь сахарную вату уже сдушуешься. Это тоже очень важно. И мы на примере наших ребят, у нас тоже есть такие ребята, это очень хорошо видим, когда к нам приходят семьи, которые по 25 лет находились с ребенком дома и никуда не выходили. И вот ему 25, и он впервые в жизни имеет возможность, мы его научили с помощью карточек пальцем показать, что он хочет прямо сейчас. Вы бы видели эти огромные глаза, вы бы видели это открытие, вы бы знали, как меняются вообще жизни у семей просто вот за одно занятие, за один час. Что бы можно было сделать еще, если бы было больше часа?
0: То есть каждым э, человеком час у вас занятия? И таких занятий в день, ну, например, там, как в школе пришел, сегодня такой-то предмет, завтра такой-то предмет, или как у вас?
1: Ну примерно. Вот у нас есть э, разные проекты для разных ребят, потому что аутизм он разный всем все не подходит, к сожалению. Было бы очень удобно, вот. И есть ребята, которые да занимаются с нами час в неделю, потому что больше сами не выдерживают, и мы им, пока, к сожалению, не можем предложить больше. Есть ребята, которые занимаются, например, живут в тренировочной квартире по три дня в неделю, по пять дней в неделю. И есть проекты, на которые приходят тр... по три часа, по два часа. То есть это разные наборы занятий, которые подобраны под нужды конкретных семей и э, покрывают какие-то дефициты, меняют их жизнь. А кто у тебя в фонде этим
0: занимается? Кто твоя команда?
1: Моя команда — это просто самые лучшие люди на Земле. Вот э, Нас 17 человек, и это поведенческие аналитики, угу. то есть э, люди, которые занимаются прикладным анализом поведения. Это наука, э, чьи методы с доказанной эффективностью влияют на коррекцию аутизма. Вот. Это, к сожалению, в России сейчас не распространенная наука, не распространенная профессия, поэтому мы их прям выращиваем. мы их сами учим, мы их мотивируем, мы их там оплачиваем, находим деньги на дополнительные тренинги какие-то и так далее. Вот. Плюс это психологи, педагоги, волонтеры. У нас больше 130 волонтеров, которые приходят заниматься с ребятами, чтобы у них была разная среда. То есть не один и тот же педагог, а какие-то разные Разные люди, друзья приходят, веселяться, все очень круто, можно узнавать других людей. Вот. Ну и также команда «Бэк-офис», которая занимается организацией всей, всего этого балаганчика красивого и того, как это происходит.
0: А как вас узнать?
1: Можно загуглить социальный проект «Открытая среда Краснодар» вот, и почитать о нас. Есть много роликов, есть много статей, есть сайт, есть соцсети, и мы всегда рады на все вопросы
0: ответить. А скажи, пожалуйста, обращаются только из Краснодара к вам?
1: Нет, мы вообще помогаем семьям по всей России. Например, мы ездим раз в год в Калмыкию. Там помогаем замечательным семьям из Калмыкии, из листы. Вот также мы сотрудничаем с региональными организациями по всей стране, являемся членами большой ассоциации аутизм регионы, где 66 таких организаций, и все они занимаются проблемами аутизма у себя в региончиках. К нам недавно приезжали посмотреть проект из Хабаровска, причем директор интерната приезжал посмотреть. Вот до этого к нам приезжали из Улан-Удэ, до этого к нам приезжали там где-то из средней полосы России, то есть на самом деле ну это есть интернет сейчас, и все-всех видят, кому интересно, к нам много кто обращается, мы стараемся помогать, в том числе и на местах. Ну, конечно же, у нас есть семьи, которые из Краснодарского края, из станиц приезжают к нам, вот даже на час занятия, они садятся в машину и едут сюда.
0: Ты так сказала, Хабаровск, <смех> директор интерната. А ты обсуждала с человеком вот эту проблему интернатов непосредственно?
1: К сожалению, у меня тогда не было просто в городе. Угу. Вот эта женщина позвонила и сказала, я тут в Краснодаре, можно я зайду? Мы сказали, ну, давайте, попробуйте. Но она, значит, пришла в нашу тренировочную квартиру, и там была наша студентка Лиза. Лиза потрясающая в том смысле, что она говорит... Но не умеет ни читать, ни писать. При этом мы ее трудоустроили. Сколько лет? Ей сейчас 26 лет. Угу. Вот, мы с ней ровесницы. И э, Лиза, очень э, смелая девушка, и она спрашивает эту тетеньку. Тетенька, а вы откуда? Тетенька говорит, я директор интерната. А Лиза на нее смотрит, закатывает глаза, морщит очень э, такое прям лицо кислое и говорит, фу, я бы не хотела
0: быть директором интерната. Но она была в интернате, Лизанет, помнит, или у нее а, не было я, я опыта? Я так понимаю,
1: что у нее был подобный опыт либо в больницах, либо, может быть, она какое-то время там неделю-две находилась на лечении, возможно. Вот плюс, так как все наши ребята наблюдаются в психоневрологическом диспансере, они так или иначе представляют, что это.
0: И... Я думаю, что директор интерната тоже хотела ознакомиться с частными практиками. Я думаю, что она тоже переживает, и поэтому ей было, знаешь, это не любопытство, а что там у вас, вы не конкуренты. Вы просто те же люди, которые хотят помочь. Они как бы узники. Мы постараемся
1: ее вдохновить.
0: Ну да, ну вот
1: класс. Это очень сложно, это две разные системы мышления, очень ну потому что там все очень жестко, очень четко. Ну, вот какие система, у вас нормы, да. какие у вас санпины, почему у вас одеяло такого цвета, они не по санпинам, мы говорим. Ребятам нравятся такие одеяла, у нас нет санпинов на одеяло. Она говорит, да как же так? А вот и если я так сделаю, я не смогу отчитаться.
0: Конечно же, они заложники своей системы. Но, видишь, ей хочется узнать. И она удивляется, как вот э, девочка да. говорит, а вы еще и трудоустроили. Я думаю, что у многих возникает в душе такой момент. Они, конечно, не могут поменять. Я так понимаю, ты в душе хочешь, чтобы все изменилось и все поменять. Вообще, все поменять. Да. Да. Вот, ну, я, даже по этому директору можно сказать, что ей не все равно.
1: Конечно, и это очень хорошо, потому что чаще всего, когда мы приходим к чиновникам с просьбой, с предложением, давайте мы за вас сделаем вашу работу и сделаем ее вот так, и даже найдем на это деньги. Нам говорят, во что люди с аутизмом могут жить только в Интернате по-другому не может быть им там хорошо не понимают
0: народ вот серьезно это хорошо что мы с тобой такой эпизод записываем не понимают очень многих ты спросишь аутисты скажут ой, эти двери ломают эти еще что-то не понимают что они не опасны для общества еще раз повторим дети с аутизмом не опасны для общества и люди тоже с аутизмом не опасны не опасны да, ну вот это и есть характеристика общего диагноза, да, и есть здесь действительно опасные истории, но не про аутизм. Конечно.
1: Плюс мы можем сказать так, каждый человек может быть опасным. Это да. И каждый Без человек... Без
0: каких-то ментальных расстройств.
1: Может показать разное поведение в разных ситуациях, Конечно. условиях. Мы трактуем любое случай с человеком с аутизмом через его аутизм, а не через то, что он человек. Вот это вот большая разница.
0: Знаешь, что пугает? людей, незнание, непонимание. Это всегда людей останавливает что-то делать да, перед каким-то да. новым будущим, пугает. И вот хорошо, что есть, Аня, ты, которые это будут всегда говорить и везде отстаивать эту точку зрения о том, что не надо ничего бояться, просто попробуйте услышать нас и узнать. И я, кстати, хочу тебе сказать, что у тебя своя личная история основана на ты уже два раза напоминала брата утиза да, и да. я бы хотела тебе задать этот вопрос но уже сама догадалась что скорее <свят> всего поэтому ты этим и занимаешься и я бы хотела твою личную историю как меняется жизнь все-таки с появлением ребенка с особенностями в семье мы с тобой еще раз встретимся и это все обсудим я с радостью ну супер аня спасибо тебе большое что ты поделилась что ты открыто об этом говоришь и делишься абсолютно важной и нужной информация перед всем миром.
1: Очень приятно, что есть такая возможность поговорить, чтобы меня позвали, потому что, вот как мы сейчас обсуждаем, когда мало информированности, да. есть страх и есть проблемы. И только вместе с подкастами, со СМИ, с разными прекрасными людьми, которые открыты, мы можем как-то изменить ситуацию. Так что это вам большое спасибо. И это просто прекрасная возможность. И прям очень приятно.
0: Ребята, в очередной раз напоминаю, в описании этого эпизода есть активная ссылка. Не поленитесь, зайдите и помогите. Ведь только вместе мы сможем делать этот мир лучше. И, кстати, я благодарю вас, что вы нас слушаете, потому что именно благодаря вашим прослушиваниям подкаст растет и может освещать такие важные темы. Оставайтесь с нами, не пропускайте новые эпизоды. Пока!